0: Bien. Por favor, acompáñenme esta mañana a una porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios 4, versículos 20 al 24. Muy bien. ¿Lo encontraron? Muy bien. Dice la palabra de la siguiente manera. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Seguimos con la temática, como enfatizó nuestro hermano Cristian, sobre lo que significa ser un verdadero discípulo. Y un discípulo transformado, según las Escrituras, es un discípulo llamado a vivir de una manera diferente a los demás. Ese es el título del sermón de hoy día. Llamados a vivir de una manera diferente a los demás. ¿Ustedes saben lo que es un camaleón? ¿Sí? En el libro de Efesios para ti, de Richard, no sé cómo se pronuncia el apellido, lo voy a leer, decir tal cual, Coekin, Coequin tal vez, no sé, el autor escribe lo siguiente, dice, los camaleones son una asombrosa especie de reptil que puede adaptar su apariencia para ser similar con su entorno, con el objetivo de seguir camuflados e invisible a sus depredadores. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de él. El camuflaje y el camaleón. Con frecuencia, dice él, los cristianos lamentablemente también viven como camaleones espirituales, imitando al mundo que les rodea para permanecer camuflados y seguros de los depredadores espirituales que pudieran criticarlos o lastimarlos. Como dijo alguien una vez, vivir en un mundo contemporáneo no significa necesariamente contemporizar con Él. ¿Entienden? Contemporáneos, pero que no contemporizan con el mundo. Busquen la definición de esa palabra que es interesante. Es decir, hermanos, esta mañana quiero hacer un llamado de parte de Dios a la vida de todo aquel que dice llamarse discípulo de Cristo, la Escritura hace un llamado a vivir de tal modo el cristianismo que el mundo haga, tenga dos reacciones con respecto a los discípulos de Cristo. Y la Biblia dice que puede haber dos reacciones. Una, glorifiquen a Dios por tus buenas obras o nos critiquen y persigan por practicar la fe cristiana según los parámetros de la Escritura. Hay dos posibilidades. O van a glorificar a Dios con tu vida ¿O van a criticar todo lo que es el Evangelio por la forma en que tú vives el cristianismo? Y yo sé que este es un tema no fácil de llevar porque regularmente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de vivir vidas transformadas, siempre lo asociamos a cosas de carácter externo, ¿sí o no? Pensamos, este es cristiano porque tiene el pelo largo, <risa> ¿sí? O porque usa falda o porque se pone eterno y corbata, ¿ya? o porque no toma vino, o porque no va al circo, o porque no va al cine, o porque esto, o porque lo otro. ¿Han escuchado eso, verdad? Regularmente se asocia la vida de un cristiano evangélico porque no practica ciertas cosas que según no cierto, ciertas personas el mundo las hace, pero los cristianos no debieran hacerlas. Un cristiano no puede ir a una fiesta, menos bailar. Ya, el problema es cómo explicar el pasaje de la boda de Caná, ¿no es cierto? Porque el Señor nos transformó el agua en jugo de naranja. Si hubiera hecho eso, estamos, mi mensaje llega hasta aquí, ¿no? ¿no? es cierto? Y entenderíamos que tiene que ver con eso. Me captan para dónde voy, ¿verdad? Quiero, hermanos míos, que entendamos que la vida cristiana no es meramente actos externos que aparentan piedad a la vida, ¿no es cierto?, o a la vista de aquel, del mundo que nos rodea, ¿no es cierto?, o según nosotros, nuestro criterio, a los ojos de Dios. La vida, ¿no es cierto?, transformada de un discípulo, tiene que ver con un corazón transformado, con una vida de piedad que refleje el carácter de Dios. Yo lo he dicho en otras veces. Una gran sorpresa que me llevé en uno de mis pastorados fue cuando yo me dedicaba a visitar los hermanos, ¿no es cierto?, que vivían cerca de la iglesia. Regularmente crecí en iglesias de barrio yo. No sé si me entienden el concepto. Eh, 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 la iglesia del Valle no es tanto una iglesia de barrio. ¿Por qué? Porque todos viven distantes, lejos. Pero las iglesias de barrio se caracterizan, ¿por qué? Porque la gente vivía a los alrededores. Entonces, era fácil identificarse. Bueno, cuento corto. Visitando, ¿no cierto?, a los hermanos. Un día me acerco, voy a visitar a tal hermana, y a su esposo, y a su familia. Ya, voy llegando, y desde la esquina empiezo a escuchar un griterío. Una pelea, pero de marca mayúscula. ¿ya? De todo un poco había en el lenguaje. Aparte de los gritos. Y dije, ¿qué será eso? Están gritando, que es gente mal más, más vividora, dije yo, dentro de mí. wow Y me voy acercando a la casa que era la dirección donde me iba visitando y adivinen de dónde venían los gritos. De esa casa. De la casa de unos miembros de la iglesia. Respiré hondo, igual toqué la puerta. Y claro, seguramente miraban por la ventana... Y se calmó todo, la típica, ¿no es cierto? Con el pastor. <risa> o arrancan o, o, o cambian su actitud. Yo he visto todo ese tipo de cosas en, en mi vida. Bueno, cuento corto, los visité, comencé a conversar con ellos y todo lo demás. Hice como que no había escuchado nada, ¿ya? Y me dediqué a instruir y a enseñar la palabra de Dios, a manifestar qué significa ser un discípulo de Cristo. Hoy día, gracias a Dios, toda esa familia sirve al Señor. Todos le sirven y con una actitud totalmente distinta. Hermanos, Pablo en esta carta nos va a decir algo que es relevante e importante a la hora de ser un discípulo de Cristo y que muchas veces nosotros no logramos de alguna manera entender o asimilar porque no entendemos lo que significa realmente este, este vivir transformados. Y los versículos 20 al 21 de Efesios, Pablo va a decir en esta sección de la carta y a la luz de las declaraciones anteriores del, del mismo pasaje, que los creyentes de Éfeso, a manera de contraste, deben vivir una vida ¿no es cierto? que proviene de Dios y deben asimilarla y vivirla en plenitud. Si uno lee, por favor acompáñenme, Capítulo 4, versículo 17 hasta el 19, dice, «Así que les digo esto y les insisto en el Señor». ¿Eh? ¿Le llama la atención algo aquí o no? ¿Les? ¿Por qué hay que insistir? Porque nos aprende la primera, porque somos porfiados, porque recaemos una y otra vez, en qué cosa? En los mismos pecados, muchas veces. «Así que les digo esto y les insisto en el Señor». No vivan, dice, más con pensamientos, ¿cómo dice? Frívolos, como los paganos. A causa, dice esto, es a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido, dice, toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En el versículo 20, Pablo les dice, ustedes, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de quién? De Cristo. ¿Y qué les llama la atención? ¿Qué asocian? que algunos creyentes de Éfeso no habían asimilado las enseñanzas acerca de Cristo y creían, ¿qué cosa? Que podían vivir, como lo dicen los versículos 17 al 19. ¿Es posible? Parece que sí. ¿Debiera ser? Claro que no. Pero de alguna manera extraña... Muchos creyentes en la iglesia de Éfeso estaban con sus mentes cauterizadas a tal extremo que no se daban cuenta que vivían como camaleones, que no vivían una vida diferente, que su vida no reflejaba realmente el carácter de Cristo, sino que seguían viviendo como vivían los gentiles cuando estaban antes de conocer a Cristo en la ignorancia. Esta frase no habían aprendido, dice, acerca de ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Eh, me llama la atención. En, en el griego dice, ustedes no habían aprendido así a Cristo. Esa es la frase literal. No habían aprendido así a Cristo. Y, y les son extraño, pero después dije, ah, les voy a decir de otra manera. Voy a decir otro tipo de frase para que entiendan a qué me refiero. ¿Ustedes han aprendido a amar? ¿Han aprendido a... Um, no sé, eh, conversar, ¿qué le estoy diciendo con eso? Cuando uno dice, ah, he aprendido a amar, he aprendido a realizar la acción. Aquí tenemos algo interesante gramaticalmente, y no es que lo voy a hacer en castellano ni en algo por el estilo. Eh, extraño, como dije gramaticalmente, esta frase, eh, pero los estudiosos del lenguaje griego nos indican que la palabra Cristo es un complemento directo del verbo aprender. Es decir, así como yo digo aprender a amar, digo aprender a, ¿qué cosa? A Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que realizar la acción, ¿de quién? De la persona que se está mencionando, hacer como la persona que estoy mencionando. Cristo, ¿no es cierto?, en este caso sería como el verbo, ¿ya?, esa es la acción que yo de, debo realizar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? La idea es que los de Éfeso, dice Pablo, no quiero que aprendan solo datos, no quiero que adquieran solamente un cúmulo de doctrinas acerca de Cristo, lo cual cualquiera puede hacer, sino que por medio de la fe necesito que ustedes, ¿no es cierto?, crean y reciban a Cristo a través de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo y ustedes se mimeticen con quién? Con Cristo. ¿Sean como quién? Como Cristo. Esto es el llamado que está haciendo Pablo. Esto es de suma importancia, hermanos, y no meramente una explicación, como dije, de carácter gramatical para aquellos que son cristianos, ya que lo que quiere decir Pablo es que esto implica un conocimiento personal, íntimo de la persona de Cristo a tal extremo que yo adquiero una relación vital y personal con la persona misma de Cristo, un aprendizaje de corazón y mente. Esto hace, queridos, que el Evangelio tenga un efecto verdaderamente transformador en la vida de las personas que verdaderamente creen. Y lamentablemente hoy día vivimos en una sociedad pseudo cristiana que dicen ser creyentes pero no viven ¿como quién? como Cristo no están mimetizados con Cristo están camuflados y mimetizados ¿con quién? con prácticas que pertenecen a una sociedad corrupta, ajena a Dios y lamentablemente insuflados por el propio infierno mimetizados no con Dios sino con Satanás. A propósito, cuando hablamos de aprendizaje, cuando dice Pablo aquí no han aprendido de Cristo de esta manera, el aprendizaje humano consiste en tres cosas. Primero, ¿no es cierto?, en adquirir conocimiento. ¿Sí? En segundo lugar, en procesar el conocimiento. Y en tercer lugar, en comprender el conocimiento. ¿Para qué? Para que al final... Como cuarto elemento sustancial, uno pueda aplicar la información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos, se produce una adaptación a las exigencias que los contextos demandan. ¿Qué, qué, pare, qué pasaría si ustedes aprenden, no sé, matemática el profesor les dice, dos más dos son cuatro? Tú, ¿no es cierto? Listo. Y llega el examen, dos más dos y colocas 5. El pobre profesor se va a sentir frustrado. Es decir, o soy un mal profesor o el alumno es un pésimo estudiante que no comprende nada. Esto que parece risorio es muchas veces lo que tú y yo hacemos constantemente al decir que somos cristianos y la suma que nos da no calza. No calza. Por esta razón... Pablo continúa su argumento enfatizando en los versículos 20 al 21 lo siguiente y por favor acompáñeme. Si esta no fue la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en quién, en él, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Si en verdad les, se les había, dice, habían oído a las enseñanzas de Cristo. Eh, una pregunta, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, ¿cómo recibieron los de Éfeso las enseñanzas de Jesús? ¿La recibieron directamente de Jesús? No, la recibieron indirectamente. ¿A través de quién? De los Apóstoles y profetas de la época los cuales, dice la Biblia fueron el fundamento para establecer la iglesia sobre esta enseñanza derivada que estos fueron oyentes de primera mano y que transmitieron a los de Éfeso los de la iglesia de Éfeso y los creyentes más tardíos comenzaron a edificar sus vidas como veíamos la semana pasada a construir ¿no es cierto? vidas sólidas sobre fundamentos sólidos a través de la obra mediadora del Espíritu de Dios si, habéis, si de verdad, dice, habéis sido por él enseñado, hay una enseñanza, dice Pablo, directa, personalizada, que la obra del Espíritu Santo realiza cuando tú escuchas la palabra de Dios. Dios quiera que no me estén escuchando a mí hoy día. Es, es difícil a veces, ¿no es cierto?, desentenderse del predicador. Yo sé que ustedes van a escuchar y están escuchando al pastor Omar, pero hermanos míos, Procuro y siempre procuraré, como lo hace el pastor Manuel y cualquiera que se pare en este púlpito, ¿no es cierto? Es una exigencia que transmitamos la verdad de la palabra de Dios, tal cual nos fue transmitida a nosotros, sin ningún cambio, ningún ápice, porque es la palabra de Dios la que transforma, no el discurso, no la forma y el ordenamiento de un mensaje, sino el contenido de este mensaje. La Biblia dice. Que Jesús es el camino y es ¿qué cosa? La verdad. ¿Según la verdad que está en quién? En Cristo. Cristo personifica la verdad. Y tú debes escuchar, por lo tanto, a Cristo cada vez que se predica de Él en los púlpitos. ¿Qué cosas habían aprendido los Efesios directamente de Cristo? La idea que subyace tras toda esta porción de las Escrituras es que debemos conocer verdadera e íntimamente al verdadero Jesús que se nos revela en la Biblia. Escuchar su voz por medio de la obra de su Espíritu, quien utiliza el mensaje de la Escritura en toda la extensión de la palabra. Las palabras, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida que transforma sus vidas. Entonces, estamos confrontados, ¿no es cierto?, a la necesidad de asimilar no solamente enseñanza, sino asimilar a través de esta enseñanza a la persona de quién? De Cristo mismo. Y este es mi primer punto a tener presente. Lo segundo, ¿cómo debemos practicar este cristianismo como discípulos de Cristo? Bueno, los versículos 22 al 24 nos van a enseñar claramente, enfatizando los aspectos prácticos de este aprendizaje, y es lo que ahora quiero desglosar. Ellos, en primer lugar, la iglesia de Éfeso y nosotros también de, somos enseñados y somos desafiados, en primer lugar, a despojarnos, ¿de qué cosa? Del viejo hombre. No lo malinterpreten esposas, por favor. ¿Más de alguna vez he escuchado a alguna esposa por ahí? Hay que despojarse del viejo. No, no es eso. Espero que sea necesaria la aclaración. Versículo 22 dice, con respecto a la vida, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de qué? De la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos, dice, engañosos. Despojarse del hombre que está viciado. El imperativo, queridos hermanos, de este verbo nos indica que es urgente quitar de nuestra vida la vieja naturaleza de una manera consciente. Pablo en Romanos 12 lo escribe muy bien al decirnos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, dicen sacrificio, vivo, santo, agradable Dios que es vuestro culto, dice racional y no se conformen o amolden a este siglo sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento el cristianismo y el discípulo de Cristo por lo tanto no es una persona no es cierto que de alguna manera espera que caiga algún rayo o siente una emoción no es cierto exacerbada para poder decir ahora el Señor me está diciendo que abandone toda esta vida hermanos míos se les ha enseñado y nosotros somos depositarios de una enseñanza sublime de parte del Dios Santo que nos indica cómo debe ser este despojarse de la vieja naturaleza, este proceso de santificación, este proceso de crecimiento en la piedad, porque esta es la manera en que el mundo debe conocerte. No por, como dije al principio, por la forma en que te cortas el pelo, cómo te vistes si te dejas barba o no te dejas barba, ¿no es cierto?, o tantas otras cosas de ese tipo. A propósito de la barba, todavía recuerdo en una iglesia que había una persona que no aceptaba a los barbones, perdónenme. Varios de ustedes no habrían podido ser miembro de esa iglesia, de verdad. Y hay una iglesia muy grande que no permite que sus miembros usen barba, a pesar de que su fundador tenía barba. No voy a decir nada para no... La renovación de nuestro entendimiento. Obviamente, si yo voy a saber qué cosas están bien o no a los ojos de Dios, ¿debo qué cosa? Internalizarlas, ¿dónde? En mi mente. Conocerlas, ¿a través de qué? De lo que Dios dice en su palabra. No de lo que yo les digo, no de lo que la iglesia demanda, ¿no es cierto? O no demanda, sino de lo que demanda la Escritura. En nuestro texto de Efesios 4.22 la expresión, hermanos, es tan fuerte y expresiva que describe deseos muy poderosos y dominantes, dice, cuya satisfacción, lejos de ser agradable y llevar a la plenitud de vida, degeneran, corrompen y degradan al ser humano a tal extremo que lo hacen inhumano. Es la imagen de una fruta podrida y en estado de descomposición. Por eso el texto nos dice que esta vieja naturaleza está viciada, corrompida y se amolda o conforme a deseos o pasiones que son de carácter engañoso, que pueden abarcar lo sexual, lo político, lo material, lo ideológico y tantas cosas que este mundo nos ofrece y que la gente a veces se traga de una manera tal que al final va asimilándola y se comporta de acuerdo a ese tipo de instrucción y enseñanza. Si ustedes han visto algunas películas o han escuchado canciones, ¿se han detenido de repente a ver? Hoy día es increíble, hermanos míos, cómo la ideología de género está metida en las películas. No hay una película que no te diga, ¿no es cierto?, y que hay que aceptar el homosexualismo, el lebianismo, eh, el binarismo. ¿Han escuchado de, lo, de los no binarios? Estaba viendo una serial donde aparecía una muchacha que parecía muchacho y, una, y un muchacho que parecía muchacha. Y más encima, ellos dos tenían una relación de pareja. Y por otro lado, había un médico con un ingeniero, no sé en qué cosa, computacional, que también tenían una relación de carácter homosexual. Hermano, de una manera tan a veces efectiva, hoy día la industria cinematográfica ha ido introduciendo prácticas, ¿no es cierto?, para que la gente las vea y las haga, ¿qué cosa? Ver como normal, es normal, ¿cuál es el problema? Y además esas personas son buenas personas, y no estoy diciendo que sean malas personas en el sentido de, de que no aporten algo, ojo con eso, no, no es, no es mi intención atacar, digamos, la intencionalidad. Pero sin duda que hay cosas que hoy día se han normalizado y que la Biblia dice que no están bien, que son parte de la naturaleza pecadora que tenemos, así como mentir, robar y hacer un sinnúmero de otras cosas. A propósito, la industria pornográfica mueve en el mundo actualmente, en, se mueve en torno a los mil millones de dólares. Escucha bien esto. Anualmente la industria pornográfica gasta 100 mil millones de dólares. Más del 10% de esa cantidad solo se gasta en Estados Unidos. Según Online MBA, el 12% de los sitios web, es decir, más de 24 millones de sitios web, son pornográficos hoy día. Y cada segundo que pasa. El mundo gasta en pornografía unos 2.500 millones de euros. Cada segundo, 2.500 millones de euros. La prostitución es el segundo negocio que mueve más dinero en el mundo. También alrededor de 100.000 millones de qué? De dólares. ¿Saben lo que significa esa cantidad? Las similas? Voy a decirles algo, miren. El Congreso chileno aprobó y despachó la ley de presupuesto fiscal para el año 2024 de nuestra nación. En educación, el alza es de 4,2%. Equivale a 597 mil millones, ¿no es cierto?, de pesos. Es decir, ¿cuánto sería eso? ¿Unos 80 mil millones de dólares, tal vez? ¿Más o menos? ¿Sí? Solo en educación. Hermanos, ¿saben lo que significa eso? Estamos hablando aquí, les acabo de mencionar solamente dos cosas que hacen que se inviertan más de 200 mil millones de dólares en cosas que son, ¿qué cosas? Perversas, ¿no es cierto? Y realmente, desle, desle, na, des, eh, horribles realmente a, a nuestra, nuestra vista. Pablo, en Colosenses capítulo 3, vayan por favor a ese pasaje, versículos 5 al 9, que ya lo leímos, menciona y especifica, por si alguno todavía no ha captado, qué es lo que requiere y demanda de ti y de mí con respecto a cómo debemos dejar de lado nuestras prácticas que antes teníamos. Por tanto, les dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Entre eso se menciona qué cosa? Mire, lo, lo primero, ¿cuál es? Inmoralidad sexual. Si hay algo que realmente ha destruido matrimonios, ha destruido iglesias hermanos míos ha sido el pecado sexual líderes han caído bajo presa de este tipo de prácticas personas han sido destrozadas de su ministerio porque se les descubrió yendo a un prostíbulo todavía recuerdo mi primer viaje a Estados Unidos a una conferencia de pastores en una iglesia importante hermoso mensaje hasta que de pronto el pastor titular se para y dice, tengo que dar una información. Uno de los pastores de ellos, que era un hombre ya de más de 60 años, conocido predicador en Estados Unidos, había sido descubierto en un postíbulo. Había ido a un país, estaba predicando hermosos mensajes, y en las tardes desaparecía. Un día llegó un taxi a buscar a una persona a un lugar alejado de la ciudad. Se subió al taxi este pastor que venía saliendo de un prostíbulo y el taxista le dijo, buenas noches, pastor. Hasta ahí quedó su ministerio, hasta ahí quedó su familia. Hermanos míos, no sé cuáles son tus pecados que tienes que abandonar. No sé si es inmoralidad sexual, no sé si es impureza, no sé si son bajas pasiones, no sé si son malos deseos, tal vez avaricia, lo cual es idolatría, dice, por, los cuales estas, por estas cosas, dice, el castigo de Dios viene. Ustedes las practicaron, le decía Pablo a la iglesia en Colosa, en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Tal vez nosotros somos buenos para ver y decir cómo es posible que ese líder haya esto, cómo es posible que haya practicado o visto esto. Y muchas veces no somos capaces de ver nuestra propia bajeza, de ver cómo muchas veces estamos también imbuidos de prácticas que también a los ojos de Dios que son horripilantes degradantes de la obra que Dios realizó a nuestro favor por todo esto y resumiendo este primer aspecto queridos Pablo nos indica que hay dos razones poderosas para tirar a la basura el viejo hombre o la vieja naturaleza en primer lugar ¿por qué debemos abandonar estas cosas? porque uno podría decir no, de ahora en adelante me voy a portar bien no quiero que nadie diga nada con respecto a mí como si pudiéramos por nosotros mismos a veces vencer ciertos pecados. ¿Estás encontrado cayendo en los mismos pecados una otra vez, verdad? Al menos yo sí. Y con vergüenza lo debo confesar. Y ha sido doloroso y triste tener que decirle Señor otra vez, de nuevo. Pero hermanos míos, cuando hay una poderosa o poderosas razones para poder aferrarnos y poder realmente vencer esto. Tenemos que analizarlas. Y la primera razón que Pablo menciona es una razón de, de carácter histórico redentor. Es decir, ya no, no, no debemos comportarnos, dice Pablo, de acuerdo con el estilo de vida que teníamos antes. ¿De qué? ¿De conocer a quién? Al Señor. Es decir, el antes y después de Cristo, el hacer y el desee, según el calendario, no tiene que ver simplemente con historia. ¿Tiene que ver con qué? Con algo que tiene que ver con algo profundo en el ser humano de haber sido comprados por un alto precio en la cruz del Calvario. Es decir, debe ser notorio un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Y aquí no está de más enfatizar que no somos salvos por confiar en una fórmula o una frase en donde repetimos que creemos lo que alguien nos dice, sino más bien por confiar en una persona, en una persona cercana, un amigo que dio su vida por nosotros. La fe salvadora, querido, se caracteriza por una devoción personal a nuestro Salvador. Ser cristiano significa aprender a confiar y a deleitarnos en Cristo de tal forma que todas estas cosas que menciona Pablo realmente a nuestro parecer serían, ¿qué cosa? Basura. Como dice en otra parte, Pablo usa la palabra fuerte, estiércol. ¿Saben lo que significa la palabra, verdad? Estiércol. Es interesante que algunos años más tarde, esta iglesia de Éfeso, de la cual estoy ahora predicando, desapareció del mapa. ¿Se han dado cuenta? No sin antes haber sido reprendida, como nos dice Apocalipsis 2:1 al 7, por haber abandonado algo que era relevante y sustancial para poder vencer los pecados que estaban latentes en su vida. Pablo, o sea, Juan le dice, no es cierto, el propio Señor le dice a través de Juan, Ustedes, ¿no es cierto?, han abandonado el primer amor. Han abandonado el primer amor. Y cayeron, al parecer, en una especie, ¿no es cierto?, y no por falta de obras, ¿no es cierto?, ni doctrina, sino por haber caído en una especie de, de, de legalismo, de querer aparentar algo sin la motivación correcta, ¿no es cierto?, para cambiar. Tú y yo jamás cambiamos. Jamás cambiaremos si no estamos motivados por un amor a Cristo tan íntimo, tan profundo, que yo no quiera saber nada de ninguna otra cosa. Realmente, te pregunto, ¿vivimos para Jesús? ¿Se caracteriza tu vida, nuestra vida, por un amor que nos hace querer ser más como Jesús cada día? ¿Aprender a Cristo La segunda razón que Pablo menciona para tirar a la basura la vieja naturaleza es porque ese repaje decadente está corrupto, dice. Está podrido. Los versículos 25 al 31 en Efesios, volviendo por favor a Efesios. Vuelvan a Efesios, capítulo 4. Nos indican algunas de estas cosas corruptas a los ojos de Dios y menciona, por lo tanto, dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo si se enojan, no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo el que robaba, no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados eviten toda conversación obscena por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Lamentablemente nuestra sociedad sin Dios acepta o tolera sin mayores cuestionamientos todo este tipo de conducta. No hay marco ético definido para el que no cree en Dios. ¿Se han dado cuenta, verdad? Todo está permitido si Dios no existe. Como dijo Fyodor Dostoyevsky en la obra Los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Si Dios no existe, todo está permitido. Hace poco leí en el número de la revista muy interesante, no sé si han leído esa revista, antiguamente yo la compraba cuando era física, me gustaba. Después ya se empezó a corromper, literalmente. Los artículos son de mala calidad y están aceptando y promoviendo cosas que no corresponden. Pero en el último número de la revista muy interesante apareció lo siguiente como artículo. La mentira, dice, es un mecanismo de conducta que surge de la evolución y que por la práctica de la mentira llegamos a ser más inteligentes. ¿Quiere usted ser inteligente? ¿Qué debe practicar? Mienta. Mienta. Estamos, dice el artículo, evolutivamente diseñados para engañar. ¿Qué, te, qué les parece? Estamos diseñados para engañar. Y me llama la atención, estamos diseñados para engañar. La evolución, que es algo impersonal, es capaz de hacer un diseño y más encima un diseño de este tipo, diseñados para engañar. Pero Dios, pero Dios dice despójate de ese ropaje decadente el famoso predicador Martin Lloyd-Jones no es cierto predicador galés del siglo XX dijo nunca te recriminarás que eres un pecador porque hay un mecanismo en ti dice resultado no de la evolución sino del pecado que siempre te defenderá de toda acusación es que fue una mentira blanca es que era una mentira necesaria han escuchado ese tipo de cosas ¿verdad? Todos tenemos un buen concepto de nosotros mismos, dice, y siempre podemos defendernos. Incluso si tratamos de hacernos sentir que somos pecadores, nunca lo haremos. Solo hay una manera de, de saber que somos pecadores y es por medio de tener al menos una tenue concepción de Dios. Solo Dios es el mecanismo que nos impele, ¿no es cierto?, a no cometer atrocidades como el mundo hoy día las comete, Hermanos, míos, es inimaginable lo que ocasiona la prostitución en tantas mujeres. Inimaginable el daño que queda en tantos niños que son abusados brutalmente por una sociedad que sin temor a Dios cree que puede hacer de todo sin algún día recibir el justo juicio de Dios. No hay temor en ellos. ¿Seremos partícipes nosotros de eso? ¿Vamos a mimetizarnos con nuestra sociedad viviendo como ellos viven, aceptando lo que ellos aceptan, compartiendo lo que ellos hacen, escuchando las conversaciones de las cuales los compañeros de trabajo o de colegio, ¿no es cierto?, hacen mofa. El segundo imperativo, no solamente a quitarse esta... Este ropaje no es cierto, sucio, corrompido, corrupto. Sino también el versículo 23 dice ahora el otro imperativo. Dice, ser renovados en la actitud de qué? De su mente, en el espíritu de la mente. Efesios 4, 17, Pablo describió a los gentiles o a los que no conocen al Señor como viviendo o andando en la vanidad de qué cosa? De su mente. No vivan, dice, con pensamientos frívolos. La, la, la traducción más original dice vanos, es decir, pensamientos vacíos, sin contenido. No vivan sin pensar. ¿Cuántas veces analizamos realmente cómo estamos conduciéndonos en nuestra vida? Ahora urge a los creyentes, dice la Escritura, Pablo, a que se renueven el espíritu de su mente, que es donde empieza, queridos, el proceso de transformación y santificación. En el idioma griego, la palabra renovarse está en forma pasiva. Esto significa o nos indica que es una renovación que Dios realiza en nosotros de forma continua y permanente. Como dice Pablo en Filipenses 1.6, el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de quién? de Jesucristo ¿saben? el proceso de transformación es algo sobrenatural que tú ni yo podemos realizar en nuestras fuerzas si no contamos con la ayuda y la gracia de Dios que nos saca ¿no es cierto? de la gravedad de este mundo en el cual, al cual, hacia el cual somos atraídos y nos saca y nos traslada a los lugares celestiales renuévense por último el tercer imperativo Dice versículo 24 Y pónganse el ropaje De la nueva naturaleza Creada a imagen de Dios En verdadera justicia Y santidad Así como Pablo nos indicó La necesidad de despojarnos De la vieja naturaleza Por su condición corrupta Ahora, repitiendo la misma metáfora Del vestido Nos exhorta a vestirnos De la nueva naturaleza Creada ¿por quién? Por Dios mismo y dice además, hermanos, esto nos hace pensar que es hermoso saber que Dios tiene un amplio y renovado ropero para usar. ¿Quieres verte hermosa? ¿Quieres verte hermoso? Tal vez físicamente ninguno, o algunos yo, no seamos hermosos, pero podemos serlo en nuestro interior, que es lo que Dios mira. Y a propósito, damas, la belleza también es pasajera. Y el físico varones también es pasajero. Algún día corríamos detrás de una pelota a 100 kilómetros por hora. Hoy día la pelota corre un kilómetro y no la alcanzamos. Hermanos, qué hermoso es saber que Dios tiene un ropero amplio. Como dice Efesios 2.10, somos hechura suya. Los hijos de Dios, los que han sido comprados, ¿no es cierto?, por un alto precio. Somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Hermano, esta es una iniciativa y obra solo divina. Esta es una obra que se realiza de una vez y para siempre. Y en el griego, en este caso, el verbo aquí está en infinitivo. Así como Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, la Escritura dice, ahora los que creen en Cristo son renovados a esta misma imagen y por eso el texto continúa diciendo que son creados en la justicia y santidad de quién? De la verdad. La verdad que es Cristo. Nuestro modelo, esta nueva vestimenta es acorde al estándar y al carácter de Dios. No podemos, por lo tanto, transitar por la pasarela de este mundo sin estas virtudes indispensables con las cuales Dios cumplirá su proyecto en armonía, ¿no es cierto?, en toda la creación bajo el señorío de Cristo. Cita del pastor Mariano Ávila cumplirá su proyecto de poner en armonía toda la creación bajo el Señorío de Cristo. Solamente así, si antes de los deseos, hermanos, si antes de los deseos engañosos brotaban pasiones y deseos incontrolables, ahora de la verdad, dice la Escritura, surgen qué cosa, la justicia y la santidad, como una marca indeleble de la vida de un verdadero discípulo o cristiano. En estas expresiones recae lo que es el corazón del Evangelio, lo que significa ser cristiano realmente. ¿Y cómo ocurrió esto? Según Pablo nos dice el versículo 24, es una obra de Dios. Somos creados según Dios, somos transformados por el poder de la gracia de Dios. Como Efesios 2, 1 al 10 dice, somos hechura suya. Y esa palabra griega me llama la atención hechura. Somos un poema de Dios. Esa es la palabra que utiliza en griego. Poema. Poema. No existe otra manera de ser cristiano, no es por mérito, no es por obras o capacidades humanas que el corazón lleno de pecado a los ojos de Dios pueda ser transformado o cambiado. Por, por eso todo esfuerzo humano por cambiar la conducta de nuestra sociedad por leyes estrictas técnicas de autoayuda u otros medios caen en saco roto y logrando en el mejor de los casos solo cambios estéticos pero jamás cambios éticos es decir en las motivaciones en el corazón humano solo puede ser logrado ¿por quién? por el poder de Dios por el poder de su evangelio que como nos recuerda Pablo en Romanos 1 y 16 es poder de Dios la dinamita de Dios ¿no es cierto? que transforma al ser humano Ahora bien queridos, es verdad que el Evangelio tiene implicaciones o repercusiones profundas en nuestra alma que comienzan cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, pero es necesario, y aquí es importante recalcar esto, pero es necesario toda una vida para meter en nuestra mente y llegar a vivir todas las implicaciones de esta tremenda verdad. Por eso en Efesios 4 encontramos expresiones como despojarse, renovarse, vestirse, convertirse en cristiano por sobre todo no en religioso o en seguidor de algún líder humano, por muy loable que éste sea no es cierto en su vida o por pertenecer a una iglesia X, ¿no es, cierto? es un ejercicio espiritual constante y no de este tipo de prácticas o asociaciones. Si queremos realmente ser diferentes, verdaderamente transformar la vida de pecado que tenemos, solamente este ejercicio espiritual constante se debe llevar a cabo cada día. El verdadero evangelio tiene efectos trascendentales para la vida. Por lo mismo, ser cristiano no es cualquier cosa, como verás. ¿Por qué? hermanos míos porque para poder ser cristiano para aprender a ser cristiano necesitamos estar primero en Cristo y aprender de Cristo directamente esto es lo que nos da una nueva identidad es esto lo que afectará a nuestras vidas profundamente para ya no ser lo que antes éramos esto hace que nos preguntemos ¿qué recibimos cuando se nos dio a Cristo? en el Evangelio bíblico no se nos dio una cosa se nos dio una persona se nos dio a la persona de Cristo se nos dio su corazón hubo un glorioso intercambio que Dios realizó en tu vida Cristo clavó en la cruz nuestros pecados y su corazón santo su corazón puro fue colocado en tu corazón en tu vida este entendimiento y solo esto es lo que transforma radicalmente como dice nuestra, esa canción nuestras vidas en algo glorioso Quiero terminar leyendo una porción en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, que fue con lo que comenzamos este culto. Por favor, acompáñenme allí. Segunda de Pedro, 1, 3 al 11, versión NBI, dice así. Su divino poder... Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, ¿qué ha hecho? Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿cómo? ¿Cómo? Con devoción. Ojo, no con un estilo de vestimenta X, ni con una apariencia física X, sino ¿con qué? Con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de qué, de la corrupción que hay en el mundo, debido a qué, a malos deseos, lleguen a tener parte, nada menos que qué, en la naturaleza divina. Precisamente por eso dice Pablo, Pedro, perdón, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, hermanos, fíjate, son cualidades espirituales las que Dios demanda de ti y de mí. Estas cualidades, si abundan en ustedes, ¿qué va a pasar? Los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista. La palabra en griego es miope miope, que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de esos antiguos pecados. Hermano, ¿te diste cuenta la correlación? Si tú no vives practicando este tipo de cosas, estas cualidades en tu vida, la Biblia dice que tú puedes volver a tener la ceguera que el mundo tiene. Ser alguien miope, tan corto de vista que no te das cuenta de tus propios pecados y te transformaste en un camaleón. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada ¿en quién? en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideran aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo en el año 1926 en, la, en las olimpiadas de Londres creo que fue Eric Leder un creyente escocés no quiso correr los 100 metros planos que era su especialidad perdón, los 200 metros plano que era su especialidad porque la carrera había ser un, un domingo y él dijo yo el domingo no corro porque es el día del señor dijo y todos se enojaron con él obviamente porque era el mejor corredor que tenían dijo si quieren otra carrera en otro día no hay un problema quedaba una sola vacante que eran los 400 metros planos él no era su especialidad ok dijo yo voy a correr esa carrera que era un día sábado él ganó medalla de oro, en los 400 metros planos. Le dijeron, ¿cómo lo hace cómo lo hizo para correr los 400 metros planos? Él dijo, los primeros 200 metros los corrí con toda mi fuerza, dijo. Y los otros 200 los corrí con aún más fuerzas, pero con la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios. Hermanos, tenemos una batalla ardua y difícil que es vencer la vieja naturaleza, despojarnos de ella y revestirnos de la nueva y correr esta carrera sin el lastre del pecado que nos asedia, viendo que hay un sinnúmero de personas en el cielo y en la tierra que observan tu peregrinar, tu carrera. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás avanzando? ¿Es notorio que tú eres un discípulo de Cristo, que tu carácter refleja al Señor Jesús? Que cuando la gente te ve dice, algo tiene diferente, esta persona, algo ha pasado su vida, no es el mismo que yo conocí. Dios quiera que más creyentes, capaces y talentosos, discípulos, perdón, Dios quiera que más que creyentes, capaces y talentosos, seamos discípulos piadosos, que le glorifiquen con sus vidas transformadas por la gracia de Dios. Amén. Amén. Así sea. Oremos. Señor, tu palabra, Señor, nos ha confrontado una vez más con una triste y amarga realidad. Y es que, Señor, no hay día en el cual no te ofendamos con nuestros pecados, que lamentablemente, Señor, no hay día en que aún, Señor, el lastre del pecado no nos atraiga y nos haga, Señor, fracasar en nuestra vida como hijos tuyos, como discípulos de Cristo. Señor, ante esta triste y vergonzosa realidad, es que le pedimos, Señor, una vez más, que tenga misericordia de nuestras vidas y que a la luz de lo que hemos escuchado, Podamos, Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, asimilar a nuestro precioso Salvador Jesús, a tal extremo, Señor, que nos mimeticemos con Él, que seamos uno con Él, un solo corazón, que latamos con su corazón. Y que de esta manera, Señor, el mundo nos conozca y vea y entienda lo que el cristianismo significa. Un estilo de vida Con cualidades espirituales Emocionales diferentes Con cualidades que honran Y glorifican al autor Y hacedor De esta humanidad Señor usted es el que nos ha diseñado Pero también nos rediseñó en Cristo Nos ha transformado Y nos ha hecho un poema suyo Ayúdenos Señor a reflejar a reflejar su carácter, su persona, lo precioso que usted es. Necesitamos su ayuda, Señor, para avanzar en esta carrera. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.